0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un
1: podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Podéis verlo en INNIC.net barra podcast y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas.
2: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Eh, yo soy Bernat Ferrero, CEO de INNIC. Esta semana estoy con Pablo Hernández. Pablo es el nuevo responsable de, de media y de eventos de INNIC. Bueno, ya llevas una semana. Eh, ahora nos explicará un poco lo que hacen. Y esta semana estamos con Jaime Novoa, que es el eh, responsable de media y trabaja también en en el BC de Cafán. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Realmente no sé hasta qué punto eres, responsable de media, comunicación y (ríe) tal, y eres BC
1: también. No tengo ni idea de qué... O sea... A ver, después entraremos en detalles. Al final yo el 10% de mi tiempo en Cafán, por decir una cifra, sí que me dedico, pues hacemos, hacemos mucha comunicación, mucho branding y demás. Pero el 90% del tiempo, la mayoría del tiempo, es buscar compañías para invertir y después, una vez que están invertidas alguna de ellas, gestionarlas. O sea, la parte de branding es una parte pequeña. Realmente
0: tú eres más bici que sí, sí, en sí, comunicación, sí. sí. sí,
1: sí. Aunque no tenemos títulos. Y de hecho hace poco estamos haciendo una nueva web y nos, hay una agencia que nos la está haciendo y nos decía, oye, ¿qué títulos os ponemos? Y dije, ponle a los jefes, Persona. ponle general partners y al resto ponle lo que tú quieras. De hecho, en LinkedIn yo creo que lo único que pone, creo que aún sigue poniendo, lo único que pone mi título es having fun at uh-huh. Creo que no pone otra cosa, pero bueno. El modelo de analista principal... O sea, tal y como, bueno, ahora ya entramos en detalles de Caifan, o sea, tal y yo, yo como entiendo que trabajan otros fondos y que nos diferencia a nosotros, eh, o sea, yo llevo enca- en Fund desde tres años, desde el principio, y, y por ejemplo, o sea, yo no soy uno de los partners ni uno de los socios. Y tal y como funcionan las posiciones más bajas en otros fondos, o por lo que yo entiendo, es, hay unos partners, hay unos analistas, associates principals. Uh-huh y los analistas associates principales buscan oportunidades de inversión y muchas veces pues se sientan a la mesa, las presentan, a los partners les encaja y entonces llega un punto que el partner coge la oportunidad y es el que se encarga del cierre y el, ana- y el analista ayuda. Tal y como nosotros trabajamos, o sea, una de las buenas cosas que tiene como trabajamos en Keyfund y que esto es algo de Karina e Iña que ha inculcado desde el principio es, o sea, nosotros o yo tenemos mucha responsabilidad y también tenemos mucha libertad, en el sentido de si hay una oportunidad interesante que traemos y ponemos encima de la mesa y a todos nos encaja, yo pues tengo la responsabilidad y la libertad de coger esa oportunidad y llevarla desde la primera reunión hasta el cierre. Yo, con la ayuda del resto, pero lo hago yo. Y entonces ahí ves todo el proceso y está muy bien. ¿Y
0: cómo llegas tú a esto, a este punto? ¿Cuánto tiempo, tiempo tenemos? Tanta, tanta para explicar la historia? historia.
1: A ver... Bu- bu- no es tan viejo, ¿eh, tampoco? No, tengo 32, pero bueno. A ver, os, a ver. os explico un poquito. <risa> eh, Más joven que yo. No sé si... <risa> Os explico un poquito. A ver, yo... Mis padres, yo soy de Santiago de Compostela, y mis padres desde pequeñitos siempre nos han criado, nos han inculcado una cultura muy anglosajona, por decirlo de alguna forma, muy pro-inglés, ahora entenderéis a dónde voy esto. Yo, por ejemplo, desde los veranos, todos los veranos de mi infancia, desde los 12 hasta los 21 aproximadamente, estuve en Estados Unidos, casi todos los veranos, pues en Nueva York... Nueva York, San Francisco, Oakland, Miami, Chicago, un poco por San Diego. Y, y me pasaba una cosa, el primer verano, me acuerdo, con 14 años que fui a San Diego, y el segundo verano fui a Oakland. Lo típico que vas a una familia, intercambio de familia, aprender inglés, inversión lingüística, como le llaman estas cosas. Y con esa familia me llevé muy bien, la familia de Oakland. Y entonces lo que pasó es que los 3, 4, 5 veranos siguientes, pues fui a la familia sin intermediarios. Lo mítico que hay un intermediario que te busca la familia, te cobra un pastizal, porque cuesta un pastizal, y, y entonces me llevé muy bien y ahí pasaban dos cosas yo mi primer trabajo, la primera vez que he cobrado por trabajar fue en San Francisco, en Oakland pero en una, en una tienda que vendía cámaras de fotos y hacía allí lo más cutre que había y me pagaba unos dólares por las mañanas y por las tardes tenía el tiempo libre y entonces sin en esos viajes... Sin visado ni nada, ¿no? Sí, sin visado ni nada Sí, sí, sin visado ni nada. Que eso no está bien decirlo, pero sin visado ni nada. ¿no? Sí, sí. Eh, como ilegal, por decirlo de alguna forma. Y esto era... Esto es el año 2004, creo, algo así aproximadamente. Sí, 2004 2005. Y en esa época, eh, todos los veranos yo me traía un, un gadget para, para aquí. Me acuerdo que el primer año me traje una cámara de fotos digital, cuando apenas sabía. El segundo año me traje un Disman que leía MP3, que era la leche, me acuerdo. Y el tercer año me traje el iPod... El iPod... La segunda El iPod de segunda generación, la segunda versión del iPod. Esto era antes, había salido iTunes hace poco, era año 2006 o algo así, o 2005. Y entonces me acuerdo que yo estaba en la universidad, yo estudié ADE, que vale para muchas cosas y no vale para nada, como se suele decir. Pero, y me acuerdo que de, de estar jugando con el iPod, del iPod y al principio escucharlo para, para, pues eso, para, para, para música sobre todo, y descubrir en iTunes una pestaña que había que se llamaba eh, podcast estos años 2006 o algo así, o sea, hace mucho, antes de que los podcasts fueran tan mainstream como ahora. Y me acuerdo que buceando en el directorio de, de podcast había uno que, era, que se llamaba This Week in Tech mm. y que básicamente lo que hacían era tratar… Leo Laporte. Leo Laporte, que aún lo, lo sigo escuchando 12 años después o 13 años después. Y básicamente ellos lo que hacían era tratar el tema tecnológico desde el punto de vista de negocio, que es muchas veces lo que hacen. Y entonces, o sea, yo de pequeño siempre me había gustado la informática, los videojuegos y demás, pero nunca, no soy de estas personas que dijo, oye, pues me voy a meter a ver cómo se programa un juego. Pues no, jugaba y ya estaba, pero siempre, siempre fui friki en ese sentido. Y entonces, a partir de eso, de, de eso de los podcasts y de descubrirlos entonces, sí, sí, sí que Buenas. ya empecé durante la carrera a meterme más en la parte, en el, o sea, pensar más en la parte tecnológica, pero desde el punto de vista de negocio. Después acabó la carrera 2009, eh, 2009 estamos en Santiago y después con mi novia nos fuimos 2010 a Londres y en ese tiempo, en ese momento, eh, yo sabía que me gustaba escribir, pero nunca me había planteado hacer periodismo. Eso sabía. Se me daba más o menos bien. Ya de, ahora echando la vista atrás, me doy cuenta que desde el colegio. Y entonces ahí lancé un blog que se llamaba vitaminados.com, vitaminados de BIT, y T, como bit y vitamina. Mm. Y, y yo me lo tomé muy en serio desde el principio. Decía muchos posts al día, además, o sea, yo lo, yo lo monté como pensando en un negocio, que al final, obviamente, pues no fue así. Pero en esa época eh, había en Madrid una red de blogs que se llamaba Web SL que sigue existiendo ahora y que es muy grande, es probablemente la más grande a nivel hispano o en, en español. Y entonces hablé con ellos y me hicieron una propuesta y, y antes de irnos para Londres en 2010 estuve trabajando para ellos, bueno, trabajando, hacía dos posts al día, que me acuerdo que de aquella se pagaban los posts a 3 euros el post o 5 euros el post, que es una miseria. Sí, no, era, Pero, no era para hacer negocio. No era para hacer negocio esto y entonces eso ahí fue cuando ya es con mi primera experiencia con la parte editorial, por decirlo de alguna forma, editorial y barra profesional, y entonces ahí sí que después nos vamos a Londres, yo en Londres trabajé al principio en una startup haciendo sales, tres meses, eh, no nos pagaban, no cobrábamos porque era una posición de becario y Londres no es la mejor ciudad del mundo para estar con un salario bajo, eh, mis padres nos ayudaron mucho, y me ayudaron que no mucho. Lo
2: que ¿Bien que se cobra en, en Londres? Sí, pero esto
1: era, 2000, en esto, esto era 2010 una startup muy pequeñita, etcétera, etcétera. O sea, ¿Y esta no era... es tu primera
0: incursión de verdad en startups? Sí, me esa esa es la primera, primera incursión en el mundo de, de verdad.
1: Esta. O sea, yo sabía que quería trabajar en algo digital o algo de internet, pero también era realista decía, no sé programar, o sea, las part... toda la parte de ingeniería de productos, eso ya se me cierra. Eh, finanzas, pues podría hacerlo, entonces... o podría hacerlo, pero tampoco me interesaba demasiado. Y entonces dije, pues oye, pues probablemente tenga que hacer algo de ventas o de marketing porque es ahí. Entonces hice eso de ventas durante tres meses y después me pasé, o sea, lo dejé porque necesitaba un poco más de dinero y ahí acabé trabajando dos años, casi dos años enteros para una agencia de social media que se llamaba We Are Social haciendo temas de analítica y reporting para Adidas principalmente. Uh-huh. Y ahí ya es cuando pues era todo más números y demás. ¿En Londres oh. En Londres, en Londres. Después nos volvemos para Galicia y yo sigo trabajando para ellos en remoto. En Sí, porque yo me fui con mi novia, ah, vale. bueno, llevamos to, la, 12 años o 13 años juntos ah, muy bien. Y, y entonces nos volvimos para Londres y yo trabajaba media jornada para la empresa de Londres y aparte era la leche, porque me acuerdo que justo antes tocaba la revisión salarial y antes de volvernos para España me hicieron la revisión salarial y me dijeron, oye, pues trabajas dos semanas al mes para nosotros y yo dije, bueno, pues las otras dos semanas medio de vacaciones y así estuve un tiempo, trabajando dos semanas al mes, cobrando libras, cuando la libra estaba muy bien. Y y desde casa, desde Santiago, con los costes de Santiago frente a los costes de Londres. Entonces era la leche. Y ahí sí que, o sea, yo me volví para Madrid, o para Madrid, no, para Santiago con la espinita de decir: joder, he probado cómo es esto del periodismo, del blogging y demás, pero no tengo claro si te puedes ganar la vida escribiendo, o sea, dedicándote a escribir como periodista. Y entonces ahí vuelvo a retomar el contacto con Weblogs SL. Y ahí a Weblogs SL eh, le digo, oye, me gustaría probar esto de hacerlo full time. Eh, podemos llegar a un acuerdo y ahí es cuando me hacen una propuesta y durante tres años estuve a tope con ellos. Al principio escribiendo un poquito, lo típico, pues escribes en español de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que hace Apple, Google, Microsoft y demás. Pero poco a poco, esto era 2013 o algo así, que había muchas menos startups que ahora en España, pues me fui pasando poco a poco a escribir cada vez más sobre startups. Me acuerdo que le hice una entrevista a Iñaki Arrola, pues ese tipo de cosas, a cubrir rondas de financiación y demás. Y ahí, en esta ¿Ahí, época... ¿Y
2: conociste a Iñaki, Rola? Sí, sí, sí. Aparte me revisa. acuerdo
1: perfectamente donde tomé el primer café con Iñaki en Madrid. Sí, sí, en un harina café cerca de la Puerta de Alcalá. Me acuerdo perfectamente. Y hubo amor ahí, ¿no? Bueno, no sé si hubo amor. Yo, de hecho, jamás me hubiese pensado que iba a acabar en un bisí, la verdad, por ser completamente sincero. Y entonces ahí a mí me pasaba una cosa en Weblogs, si y es que cuando iba a eventos o conferencias fuera de España... Me acuerdo de ir a la web en París, o a ir a otras cosas en Londres, y de preguntarle a inversores y a, y a otros emprendedores eh, Oye, ¿tú ¿Qué opinas de lo que está pasando en España? Y muchas veces me decían, Joder, pues yo no sé qué está pasando en España porque yo no, sé, no, no leo español. Y más allá de una noticia que puede salir en TechCrunch una vez al trimestre, una vez al mes, como muchísimo, pues no sé lo que está pasando en España. Y ya por aquella época había blogs en inglés en Francia, en los países nórdicos, en Alemania... Etcétera, etcétera. Y entonces dije yo, joder, pues si no hay nada en España, nadie haciéndolo en España en inglés, ¿por qué no lo pruebo yo? Y entonces ahí es cuando me salgo de Weblogs de web SL y monto Nuevo Brief. Ahí es cuando o sea, sale, sale el germen de Nuevo, de nuevo el... brief. Sí, sí, y yo el... lo dejo.
2: Dejas
0: todo sí. y empiezas o sea, a escribir. Ni como, no, no es un proyecto que llevas en paralelo, sino que decides dejar mm. eh, Blogs SL y, sí. y te metes en, mm. en mm. Nuevo Brief
1: a tope. Sí, a tope. O sea, a tope, a tope, o sea, a tope de nada o a tope de mucho, quiero decir, o sea, yo me meto y digo, me voy, tenía algo de ahorros tampoco mucho, y digo, me voy a dar un plazo, yo en esa época ya me había mudado a Madrid porque mi novia había encontrado trabajo en Madrid, en, en una startup, y entonces digo, pues oye, voy a darme, me voy a dar un plazo de dos años, el primer año voy a intentar montar audiencia y el segundo año voy a intentar monetizar. El problema fue que cuando en el segundo año intento monetizar ya tenía el agua al cuello y ya me tuve que buscar otra cosa y ahí es cuando entro en tech.eu. Pero la idea, o sea, yo monto Nuevo Brief con la idea de voy a hacer un, voy, voy a hacer contenidos de calidad y, y voy a intentar vivir de ello, voy a intentar montar un negocio. No fui capaz, pero de hecho solo envié una factura desde Nuevo Brief. La newsletter, después ya, ya es otro cantar, ah, que ¿sí? la newsletter ha funcionado muy bien.
2: Sí. O sea, esto eh, es muy busy, ¿no? Esto de voy a generar primero la audiencia. Eh, sí, puede ser. Y luego algún día ya monetizaré, ¿no? Sí. Muy americano, esto te venía de Oakland.
1: Puede ser, no sé si es muy americano, yo creo muy americano o muy ingenuo también, ¿eh? porque yo me acuerdo, o sea, yo solo envié una factura, solo monetice el blog Novo Brief con una factura, con una campaña que hizo Carto, eh, Carto, la empresa de Madrid, el SAS de Madrid, me acuerdo que hicimos una campaña y les cobré cuánto era, era una miseria, 350 euros, y me acuerdo de mandar la propuesta y tal, y de, meses más tarde encontrarme con Sergio, el founder de Carto, y me decía, y se reía de mí, a modo, ¿pero cómo pasaste un presupuesto de 350 euros por esas cosas? Y claro, bueno, el pricing ya sabéis todos que es muy jodido. Y entonces eso fue la única vez que conseguí monetizar. Y entonces ahí ya llegó un punto que estaba con el agua al cuello y hoy es cuando me paso a tech.eu, que es un blog europeo sobre startups, y tenía montado una parte como un vertical de research para hacer reportings o para hacer informes para VCs, corporates y demás, que, se, que, se, que encajaba muy bien con lo que había hecho en Londres con Adidas. Y ahí entonces pues ya me meto y estoy con ellos seis meses y, y ahí ya dejó un poco más aparcado nuevo Brief porque no tenía tiempo, no tenía tiempo.
2: Tech.eu eh, sí. sale de gente que trabajaba en TechCrunch, ¿no? Sí, sale Ro- del Robin Bauters
1: Robin... que era, era un periodista que cubría tecnología europea en TechCrunch y lo monta él, sí, lo monta él. ¿Y funciona bien? Como negocio. Sí, como negocio sí que funciona bien. Yo sí. lo que creo. O sea, yo con el tema del periodismo tecnológico soy un poco radical en el sentido de que creo que muchas veces hacen piezas poco. O sea, poco profu- con poco, poco profundidad o nivel de análisis. De... Creo que se, también es muy difícil hacer. Sí, un poco superficial. Notas o sea, de prensa. Sí, de todo notas el mundo. de prensa. También es verdad que yo ahora me doy cuenta que lo veo desde la lado del O sea, la labor del periodista tecnológico es muy complicada porque hay muy pocos datos. Mm. O sea, por eso es muchas veces se dice, ¿por qué se escriben tanto sobre notas de... O sea, notas de prensa, no, rondas de financiación. Porque al final, si tú piensas, si tú te pones el papel del periodista, la nota de prensa es como un data point en la vida de una startup. Y es un, es, es de las pocas cosas donde tienes datos. Porque tú después, si quieres escribir de una startup... O sea, si yo quiero escribir sobre Factorial, por ejemplo, sobre equipo y demás... Pues muchas veces no tengo datos, no sé ni cuánto facturan, ni cuántos clientes tienen, ese tipo de cosas es muy complicado saberlos. Y ya cuando son empresas incluso más grandes, yo que sé, un Carto, un Tyford y demás, que muchas veces mueven la sede a Estados Unidos, porque con las pequeñas puedes entrar en el registro mercantil, pero en muchos otros casos no tienes ni idea de si es una compañía de Delaware. Estás... Luego, luego la gente miente compulsivamente. Sí, se miente mucho, <risa> mucho. Yo no sé si es mentir o esconder la realidad, pero sí, mucho. Vanity Metrics. Sí, eh, sí. Vanity Metrics, usuarios por clientes, registros por clientes. Buah, eso es una pasada, es una pasada. <risa> sí. Pero, a, o sea, aunque no funcionó muy bien la, el blog a nivel monetario, o sea, de, de audiencia y tal, sí que funcionó muy bien. Y, y a mí me ayudó con visibilidad y con hacer... ¿El ¿Con qué con... funcionó bien
0: monetariamente?
1: El... O, no, digo que no funcionó muy ah, bien vale. el blog. pero. Ah, te ayudó en visibilidad. qué
0: ahora? cantidades hablamos de...? de... De usuarios, de, de gente que, que miraba el, Pues el yo que teni-
1: creo que había 100.000 usuarios únicos al mes. Yo creo que fue el pico, más o menos. O sea, yo, yo siempre tenía claro una. Hablando en inglés. Sí, yo, yo siempre bien. lo hice en inglés. Eh, yo, yo tenía claro que no iba a ser una, una publicación mainstream. Pero yo quería hacer algo de nicho y que fuese bueno. O uh-huh. intentar que fuese muy bueno. Y entonces yo tenía claro que esto nunca iba a ser un play de, yo qué sé, millones de usuarios eh, o millones de páginas vistas. Sabía que iba a ser pequeñito. Pero aunque la parte del negocio no funcionó, sí que en un momento empiezo a hacer la newsletter. Al final yo creo que lo que hacía con la newsletter de Nuevo Brief era, cogía y hacía, para que, para la gente que no lee el día a día del blog, pues decía, los lunes te voy a mandar un resumen de todo lo que ha pasado la semana anterior. Y poco a poco fui haciendo eso, al principio solo con las noticias que publicaba yo, después con las noticias de otros, y la newsletter ha acabado siendo un negocio mucho más rentable y mucho más eficiente de lo que de lo que fue el blog. Pero muchísimo más, muchísimo
2: más. ¿Puedes compartir algunos, algunos números? Sí,
1: ¿no? mira, y, y para que entendáis la historia. O sea, llega un punto que a mí hace... Ya estaba en K y después hablamos de K, si queréis. Pero hace dos años aproximadamente a mí me llega un email y me dice «Oye, queremos comprar nuevo brief eh, porque estamos montando una red de blogs en inglés eh, alrededor de Europa sobre startups». Y es lo típico, y me acuerdo que dejé el email en la bandeja de entrada un par de días porque es lo típico que dices Tú, «esto tiene pinta de ser... porque no es nigeriano, que si no es un timo seguro». <risa> Y, y, y después dije, bueno, no tengo nada que perder, voy a hablar con ellos. Entonces les mandé un email y resulta que eran unos chicos colombianos que estaban en, en Colorado y que tenían... <risa> Esto casi sonaba casi lo mismo, sí, eh. Se apellidaba escobar. <risa> no, pero básicamente tenían dos cosas. Tenía un SaaS de PR para ayudar a empresas de PR y después tenían también estaba intentando montar... Tenía una incubadora que se llamaba Espacio y estaba intentando comprar varios blogs en inglés. En... que escribía en inglés sobre startups europeas en cada país para montar una red de blogs. Y les había gustado un nuevo brief, tal, y yo en ese momento también lo tenía medio aparcado. Y la verdad es que o sea, vi que iba en serio, e hicieron una propuesta, les dije que no, y la segunda propuesta, pues llegamos a un acuerdo y se acabó vendiendo. O se acabó vendiendo lo que es el blog, es que es algo muy etéreo. Vendí... ¿Cómo se valora un, un blog? Pues ni idea. Hicieron una propuesta y dije, eso es muy poco. Y ya está. A ver, es que se puede contar, pues no sé cuánto fueron. Fueron... Me acuerdo que la primera propuesta, no sé si eran 10.000 dólares o algo así. Y dije, no, no, ni de coña. Y entonces, no, eran menos, eran 7.000 y algo o algo así. Y al final fueron algo así como 15.000 euros o algo así. Y claro, yo era algo que tenía ya aparcado y dije, esto nunca le voy a poder dedicar la atención que yo quiero. Y entonces dije, eh, pues venga, era... me compré una Thermomix y ahí si ahorré me, otra es parte. Es
0: que tú, ¿no? Sí, es verdad, es ¿Eh? que es verdad. Entiendo que no tenías freelancers para llevar el blog. No, no podía
1: permitírmelo. Ves? Sí. No, siempre lo llevé yo. No intentaba
0: que es post ni nada por
1: el estilo. Sí, que es todo... post sí, sí que lo hacía, eso sí que ¿no? lo hacían Pero el día a día lo llevaba yo, lo llevaba yo solo, que probablemente eso también sea un error. Y, y además yo me acababa de mudar a Madrid, y lo hacía desde casa, eh, trabajaba desde casa. Mi novia, obviamente, llegaba a las 6 y le apetecía estar en casa, a mí me apetecía salir. No conoces mucha gente en Madrid, entonces al principio era un trabajo muy solitario. Pero estos que compraron el blog no se interesaron nunca por la newsletter, no entiendo muy bien por qué. Porque la newsletter ya de por aquellas tenía 2.500 suscriptores aproximadamente. La marca es la
2: misma, nuevo brief
1: Sí, la marca por ahora es la misma, ahora la voy a cambiar. De, de hecho, bueno no sé cuándo va a salir esto, pero dentro de unas semanas va, sí, va a salir como bajo otra marca que se llama dealflow.es. Y va a salir un poco más productizado la newsletter, porque creo que las newsletters tienen muy recorridos. Pero al final uh-huh. para mí la newsletter se ha convertido en dos cosas. Un side project que me quita dos horas me- a la semana, porque no me lleva más, dos horas los domingos. Eh, una forma para mí de estar conectado con lo que está pasando y de forzarme a, a seguir la actualidad, que-, que lo hacía de todas formas, o sea, yo para que os hagáis una idea de cómo trabajo, yo desayuno por las mañanas y leo las noticias con RSS, Twitter, muchas cosas. Uh-huh. Y las cosas que creo que pueden entrar en la newsletter lo marco y los... Realmente monetizas las mañanas, ¿no? Bueno monetizo, la, bueno, monetizo la mañana del domingo, eso es lo que realmente monetiza. <risa> Entonces al final los domingos me siento y me lleva una hora, entre una hora y dos horas montar la newsletter. Y la leen, ahora aproximadamente creo que hay 5.000 suscriptores, eh, con muy, muy buenos ratios de apertura y con muy buen CTR, click-through. Y... ¿30? ¿El qué? 30-40. ¿De ratio de apertura? Sí. No, más 60 casi. ¿60? Mm. Con 5.000 personas. Mm.
2: Muy bien 55, está muy bien, ¿eh?
1: 50, entre 50 y 60 varía un poco de, la, de las newsletters y después de clics también casi el 50% acaba haciendo clic en, en, varias, en varias noticias o sea que está muy bien está muy bien sí eso ver, al final son contenidos curados yo con la newsletter sabía que no me quería meter en contenido original de hecho yo solo enlazo a, a cosas que hacen otros uh-huh. porque o sea porque al final oye lo de contenidos si haces contenidos originales bueno, Seguro que lo sabe bien. O sea, de- necesitas tiempo, etcétera, etcétera. A ver, Pablo nos contará. También. <risa> sí, 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 ¿te puedo
0: Yo estuve eh, en youstartups.com, um, que bueno hemos hablado antes de tech.eu o tech.eu, y es un poco el, el competidor que se tiene a nivel europeo. Habla de noticias europeas sobre startups uh-huh. y más o menos entiendo, entiendo el sector. Claro. O sea, y es difícil, ¿eh? Es sí, bastante es difícil,
1: complicado. Es o sea, hacer contenidos originales, porque o, o sea, lo que es escribir la pieza muchas veces es lo que menos tiempo te lleva. Lo que más tiempo te lleva es pensar lo que quieres hacer, después hacerlo, hablar con gente, etc. Entonces yo tenía claro que quería hacer algo lo más eficiente posible. Y entonces lo que hice fue eso, yo enlazo a lo que publican otros. Y si hay una semana y pocas, hay menos noticias, pues hay menos, menos bullet points en la newsletter. Si hay más, pues hay más. Pero al final sí que es... O sea, en España pasa una cosa, es que el ecosistema no es tan grande como puede no. ser otros países. Entonces, no. para montar una publicación de cualquier tipo que se todos los días se dedica a escribir sobre startups, pues no hay tantas volumen de noticias. Pero algo semanal es la cadencia, yo creo que casi perfecta para hacer algo. Entonces eso, cinco suscriptores, me lleva dos días, dos horas a la semana y al final monetiza muy bien con el banner principal y con la parte de jobs que, que hay por ahí, otro banner de jobs y por ser totalmente transparente pues al final pues le acabo sacando después de pagar autónomos otros gastos que tengo de mailchimp y demás pues le saco no sé, pues entre 800 mil euros al mes por dos horas a la semana que está muy bien
2: muy bien. Y eso no tiene nada que ver con Cafán.
1: No, cero, cero, cero. cero.
2: O sea, esto es un acuerdo que tú llegaste con Cafán de decir, oye, yo voy a mantener mi... Sí, historias"?
1: sí, sí, yo ya lo hacía antes de Cafán. Y entonces esto, o sea, justo aproximadamente ahora, hace tres años, se me acerca Iñaki. Yo sabía que estaba montando Cafán. Ah. Porque porque me lo había contado Iñaki. De hecho, andaba detrás de ellos para que me dejasen publicar la noticia. Oye, Iñaki arrola de jacuchos.com y monta un fondo de 50 millones. Ese iba a ser el titular, probablemente. Y entonces ahí me, se acerca Iñaki y me dice, y me dice, oye, tenemos una posición abierta en Cafán, no buscamos a alguien que venga, pues yo que sé, el perfil tradicional que entra muchas veces en fondos de banca de inversión, consultoría, etcétera, etcétera, y queremos montar un equipo diferente, ¿te interesa? Y yo jamás me lo había pasado por la cabeza. Y me acuerdo que incluso que Iñaki me manda... Después de esta conversación me manda un día un WhatsApp por la noche y me dice, oye, ¿qué quieres ser de mayor? Y dije, uh, después de la conversación que hemos tenido la última vez, este me pregunta qué quieres ser de mayor, voy a decir inversor. <risa> aunque, no, aunque nunca lo había pensado. Y claro, claro y dije inversor. Sí,
0: el, el sueño de, de claro, niño, ¿no? Claro. <risa> del de patio del colegio. Sí,
1: sí. Y, y entonces ahí se juntaban dos cosas. Y al final acabé entrando en, en Cafán y ahí se juntaban dos cosas. Karina... Que, era, que fue la CEO de ING Direct en España y Francia bastante tiempo. Karina tenía claro que yo creo que es muy acertado. O sea, en ING también estaba en un mercado, por decirlo de alguna forma, muy serio, muy casposo, como es el de la banca, y en ING en marketing y cosas, se hicieron cosas muy interesantes y comunicación. Y entonces el mundo del VC pasaba un poco parecido en España, de que había VCs, o sea, había muchos más VCs en ese momento de los que había habido hace 5 o 6 años, uh-huh. y entonces había una oportunidad por hacer muchos temas de branding, contenidos, posicionamiento, etcétera. Y entonces, desde el primer momento ellos tenían claro eso, y desde el primer momento algo que estuvo muy bien también es que me dieron libertad para hacer muchas cosas. Y entonces, eh, pues desde el blog, los contenidos que sacamos, el podcast cuando lo empezamos a hacer, las newsletters eventos pequeños que hacemos y al final es todo, no lleva mucho tiempo, eh, sí que somos bastante constantes a la hora de hacerlo, y, pero también ayuda a, hacer, a posicionar la marca, pues porque al final esto yo creo que es un mercado de reputación, el del VC, uh-huh. de, de reputación y de llegar cuanto antes a las oportunidades, para nosotros cuanto antes lleguemos a las oportunidades, cuanto más baratas sean, mejor como inversores, y entonces esto también nos ayuda a amplificar y a llegar a, a amplificar el mensaje y a llegar a más... A más, a más potenciales startups. Y yo siempre digo, o sea, la labor que yo hacía como periodista, al final es, muy, es, es, es bastante similar a lo que hago hoy en día como VC. O sea, yo antes tal y como me tomaba el periodismo, era y periodismo, yo sé, sea, y esto me salió de forma natural porque yo no he estudiado periodismo ni nunca he tenido nadie, nunca he trabajado en una redacción, por decirlo de alguna forma. Pero yo intentaba llegar a las startups o a las historias antes que otros periodistas para poder escribir de ellas antes. Y hoy una labor muy parecida es de llegar a las startups o encontrar las startups una encontrar las startups antes que nos lleguen, antes que ellas nos escriban a nosotros, porque probablemente ahí ya estén hablando con otros también y después mm-hmm. llegar a ellos antes para que, para invertirnos, para tener nosotros la oportunidad de invertir antes que el resto. y, y ¿Qué, eso es muy, qué, muy ¿qué muy hacéis bien? en concreto
0: vosotros para llegar antes que el resto? ¿Cuál es, cuál es vuestro factor diferencial? ¿Por qué el resto...? Qué ¿Qué llega?
1: A ver, no sé si llegamos antes, eso de, también hay que o sea, es difícil medir esas cosas pero aunque creo que tenemos bastante buen deal flow o sea, la, la, todo el tema de comunicación ayuda mucho, o sea, en el sentido de que aunque no sea aunque tener varios impactos con, la, con las startups y demás, en el sentido de que oye, pues si hay tres chicos en Granada que están montando una cosa y dicen, joder, pues esto todo está está cogiendo tracción, Eh, no conozco mucho el mundo del VC, Eh, vamos a intentar levantar financiación. ¿A quién conocemos? Y dice, ah, pues yo escucho el podcast de Cafán, por ejemplo. Y decir, ah, pues voy a escribirles y tal. Y todas esas cosas ayudan. Y después yo lo que creo que somos es muy proactivos a la hora de buscar DealFlow. O sea, yo una de las cosas que, por ejemplo, hacía en, en Novobrief era muchas veces me cogía la mochila me venía cogía un Airbnb en Barcelona y me venía tres días a Barcelona y básicamente lo que hacía era rellenar el día entero de cafés cervezas comidas cenas y demás para conocer gente muchas veces no eran o sea no era para buscar una historia en concreto o escribir un artículo a partir de eso sino para tener una relación de confianza que después en el futuro vete tú a saber lo que pasa había gente que después te acababa contando cosas y había gente que después si quería hacer un anuncio de yo qué sé una ronda de un producto nuevo y demás pues te escribían a ti porque habías tenido o sea tenías una relación cercana y eso yo lo sigo haciendo mucho con la parte de BC. Yo por ejemplo en Barcelona estoy cada tres semanas aproximadamente y muchas veces veces veo a gente que está montando proyectos que parecen interesantes, otras veces veo a gente que ya está en una posición muy avanzada que ya no vamos a invertir nosotros, pero y otras veces veo business angels otros fondos pero con la idea de eso de que cuando de tener una relación de confianza y que si se enteran de alguna oportunidad o que si ellos montan algo en el futuro que digan oye pues voy a pre- voy a comentárselo a Jaime y llegará a veces esas cosas yo con el disflow intento ser muy proactivo no me cu- oh, bueno. esto lo vale a escuchar también mis compañeros o sea a mí me mola estar en la oficina pero yo creo o sea creo que lo que tenemos que hacer o a mí lo que me gusta hacer es buscar, salir a buscar las compañías y que nos lleguen antes yo las quiero las quiero frescas antes de que nos lleguen a nosotros, pues porque es lo que decía antes. Cuando cuando nos lleguen a nosotros probablemente pues también haya llegado a otros cinco fondos. Entonces yo prefiero llegar mucho antes.
2: ¿Notas que hay mucha competencia entre fondos? Sí, yo creo que es muy bueno. Sí,
1: sí. Yo me acuerdo cuando es bueno para, para los emprendedores en este caso. Sí, para nosotros también. ¿Sí? Sí, nos, hace, nos fuerza a ser mejores es una forma de verlo sí 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 a ver, yo... demasiado positiva no la <risa> sí. no, no, tendencia es buena en general para el sí, mundo y tal pero o para los fundadores es obvio pues porque al final o sea yo creo que en España pasaba una cosa hace seis años yo me acuerdo cuando empecé a escribir que los fondos que había que invertían pues no sé había muy poquitos pues, que estaba que nauta tal pues no no había mucho más y, y ahí pasa una cosa, ahí se forman dinámicas de que al final los fondos escogen a las startups en las que quieren invertir. Y yo creo que hoy la tortilla es completamente diferente en el sentido de los buenos proyectos, uh-huh. eh, los buenos proyectos y con gente a veces incluso que tiene récord de haber montado otras cosas, p- podéis o pueden escoger a qué inversor quieren. Uh-huh. Y yo creo que eso es súper bueno. Y para nosotros también es genial. O sea, nosotros si perdemos deals, o sea si empezamos a perder deals y demás, y nosotros hemos perdido varios deals que nos gustaría haber hecho. Y dices tú, pues sí, oye. Habéis perdido de Sí, yo me acuerdo la primera reunión que, y por ser totalmente transparentes, la primera reunión que yo fui en Cafán al, hace tres años fue ir a ver a Íñigo Juantegui cuando estaba montando On Track. On track. Y, y nosotros intentamos invertir en On Track y al final no nos escogieron a nosotros y si escogieron a otro fondo, a Samaipata. Pues oye, pues no pasa nada. Hay que, aquí hay que competir. Otros los habremos ganado contra otros y otros los perderemos. Y al final yo creo que también es un poco la labor de reflexión que puedes hacer de decir, oye, ¿por qué he perdido este deal? ¿Y qué puedo hacer para intentar no perderlo en el futuro? Pero yo creo que la competencia es súper buena. Sí. Y después el, cada vez eso, pasa... Eso
2: me recuerda lo, lo importante es participar, ¿no? no. Bueno, no, no,
1: no. A mí no, no, no. No, no. Lo importante es... como ayer, Estos días que hicimos el KDI con todas las participadas, no sé quién me preguntaba... Había un emprendedor que decía... Joder, claro, vosotros... No sé si decía esto. Vosotros moláis mucho, hacéis muchas cosas, tal. Y yo, digo, yo siempre digo, vale, ¿eh? sí, hacemos cosas pero la fama o la fama o el éxito nos lo vamos a llevar si dentro de 10 años pues pues Cafan como fondo hace un retorno de 3x o 2x ¿Vosotros? cash on cash buscáis esto, que,
0: que la gente piensa de vosotros que seguís un fondo cool un fondo amigable para el emprendedor
1: yo no diría que lo buscamos de forma activa y no diría, no sé si cool es la palabra, pero sí que buscamos ser lo más transparentes posibles con cómo funciona este sector o en sea, nuestra web está colgado el term, el term sheet que usamos pues contamos muchas cosas, intentamos ser transparentes, después también ayudamos, o sea, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, muchas veces con fondos internacionales, de hecho de lo de la competencia, cada vez hay más competencia de fuera también. Uh-huh. Total. O sea, con fondos internacionales, una de las cosas que allí le da de hecho lo hacemos de verdad. O sea, nosotros tenemos claro que un, un rol que cumplimos con nuestras startups es ayudarlas a llegar de serie sí, a series A. Y para series A muchas veces tenemos muchos A's, tiene mucho sentido intentar levantar de fondos gordos de fuera, o sea, de fondos de Londres, de París, de Berlín o de Estados Unidos. Y entonces tenemos, intentamos tener mucha relación con esos fondos, pero pero también reconocemos en el sentido de que con estos fondos muchas veces de que les hablamos de nuestro portfolio, yo con fondos internacionales con los que hablo mucho de menudo también les cuento, oye, hay estas otras startups que no son de nuestro portfolio, échales un vistazo porque igual te interesa, porque no creo que sea un juego de suma cero entonces también decimos, oye, aunque no sea, ahora no me sale ningún ejemplo, pero Billings, por ejemplo, aquí en Barcelona. Yo había muchos VCs que les he recomendado, oye, si te interesa todo el de inteligencia artificial y media, échale un vistazo a Billings. Ah, es un VCs competidor como Kibo, pero échale un vistazo. Uh-huh.
2: Oye, ¿tú tienes objetivos?
1: ¿En la vida o en qué? No, no, no. En la vida también,
2: pero, pero no me refiero a objetivos concretos de, de, en el día de, para valorar tu trabajo. no
1: Sí, trabajamos con OKRs. Hmm trabajamos con OKRs, no tenemos tanto, o sea, por ejemplo, yo personalmente no tenemos objetivos de deal flow, o sea, sea, tienes que encontrar X compañías, pero sí que tenemos objetivos como como equipo, sí que medimos varias métricas, pues medimos métricas como... Cómo va el deal flow con respecto al mes pasado, eh, qué deals se están cerrando uh-huh. en España y cuántos de esos no han pasado por, nuestro, por nosotros. O sea, es una forma de medir si nos estamos perdiendo cosas del, del mercado y después en temas de comunicación. Y esas cosas que hacemos también tenemos métricas. Intentamos pero, medirlo.
2: ¿Tienes variables asociadas a, a, tu, a tu performance? No,
1: no, 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 no. no, no. no. Un poquito de carry, pero sí, carry. sí, eso sí, ah, uh-huh. sí.
2: No, lo digo por esto está relacionado con el tema de, de qué presión tienes, ¿no? O, o sea, como más eh, cerca de la venta o de objetivos de venta sí, tengas, o sea, yo creo menos que... te gusta la competencia, eh.
1: Yo creo que la, yo creo que la, o sea, el, yo creo que la presión a veces también va autoimpuesta. O sea, sí, claro. yo, yo muchas veces lo pienso, o sea, yo yo tengo una teoría de que cada uno, cada año, esto era, antes era cada año, cada año, por ejemplo en Barcelona, si echas la vista atrás, se monta un sas muy gordo. Se monta un Travel Perk, se monta un red point se monta un Force Manager, se monta un Billings, se monta Factorial, Factorial ahí va, ¿eh? se monta un Factorial y demás. Joder, no llegaba. Y otros antes, incluso. Y otros antes. Y y otros antes. <risa> eh, se no me ha dejado llegar, ¿verdad? Y otros antes. Y entonces, por ejemplo, a mí me jodería mucho que el próximo Factorial, el próximo red points el próximo Travel Perk, que no tengamos la oportunidad de invertir en él entonces yo una de las razones por las que paso bastante tiempo en Barcelona es yo, o sea, yo el próximo Red Points quiero verlo. Quiero tener la oportunidad, aunque al, al final diga que no o, o no, o que decidamos no invertir por X motivo, porque eso también puede pasar. Pero yo quiero al menos tener la oportunidad de verlo. Y eso, al final, por eso digo que es una un poco de... o sea, no hay presión en el sentido de que... O sea, no hay, hay presión relativa en el sentido de decir, oye, el retorno, o sea, el final del fondo está muy lejos todavía... Pero yo, o sea, yo sí que me autoimpongo esa presión de decir, coño, yo quiero, esta, yo el próximo Red Points o el próximo Travel, pero creo quiero que pase por la mesa de Cafán. no lo quiero perder. O el próximo Factorial, que gracias a Dios pues, tuvimos la oportunidad.
2: Uh-huh. No, iba a preguntar, eh, de vuestro split de, de canales, digamos, de, los, de los
1: proyectos que recibís,
2: ¿qué porcentaje vienen eh, directos? ¿Qué porcentaje vienen eh, de que tú los vas a buscar prácticamente como un outbound, digamos?
1: O sea, hay muchas cosas que nos llegan de forma inbound. Para, para por ejemplo, voy a explicar un poco cómo, cómo funcionamos. Nosotros tenemos un Typeform, básicamente, que eso es como la parte central de todo nuestro deal flow. Y el Typeform vía Zapier y otras cosas, hay una serie de procesos automatizados, con CRM, Slack, Google Sheets, hay muchas cosas ahí conectadas. Mm-hmm. Y la mayoría de los proyectos que llegan, o sea, el cien yo creo que casi el 100% de las inversiones que hemos hecho no ha sido de proyectos que nos llegan, como dicen los ingleses, a Out of the Blue. O sea, no son cosas que nos llegan sin conocerlos nosotros y que nos llega a través del buzón de correo. O sea, nada que nos ha llegado sin conocerlo hemos invertido en ellos. ¿No? No pero después hay bastantes cosas que nos llegan, que llegan de esa forma, pero casi todas las cosas en las que hemos invertido es pues, por gente, o sea, business angels, inversores anteriores, o inversores posteriores, o fundadores y demás. O gente sí, el, el, el Time no se... nos sirve de nada, entonces. Bueno, el typhoon <risa> sí que nos sirve en el sentido de filtrar mucho la información. O sea, nosotros una yo una de las cosas que me doy más cuenta ahora, o sea, lo más lo más complicado aquí es que, o sea, según nosotros recibimos 80, o 90 compañías al, al mes. No quiere decir que nos entremos con 80, o 90 compañías. Pero al menos tenemos que tener una forma estructurada de trabajar para poder hacer un filtro rápido. De decir, oye, pues esta, esta empresa me interesa, esta empresa no, esta empresa voy a hacer una llamada, esta no, esta sí, esta no. Uh-huh. Y el Typhon nos ayuda mucho a estructurar la información y de, 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 de un vistazo más o menos, más el deck, pues decir, oye, pues aquí puede haber algo interesante. Y la mayoría de las veces dices, oye, pues no, no lo veo para nosotros. Pero, no pero es. el
0: primer filtro acaba siendo la recomendación de alguien si, sí, eso de que es de le vistazo a un proyecto sí, que tiene buena que pinta o filtro, un emprendedor que tiene buena pinta
1: Sí, más que el primer filtro es como el primer empujón que te ayuda a decir oye, si a mí Bernat me manda algo o Jordi, Jordi aquí en Factorial nos, nos manda algo y nos dice, oye, hemos visto esto ahora tenéis un fondito de hecho, hemos visto esto eh... eh o, o antes del fondo, hemos visto esto que tiene muy buena pinta y son tres chavales que están montando algo echando un vistazo. Coño, pues yo lo miro con otros ojos o con otro interés que si me, lo, que si me llega a info.vc y es algo que no conozco, etcétera, etcétera. También porque me fío del criterio de ellos o del vuestro, vamos, quiero decir.
0: Entonces los canales estos de comunicación y el podcast y los ejercicios que comentabas antes de comunicación casi no sirven de nada, porque si al final llegan a través de una recomendación de alguien que le dice, oye echarle un vistazo y conecta al emprendedor con, con el inversor, casi que te ha saltado toda la parte de comunicación.
1: Bueno, no, pero no, es, es, es como un complemento, o sea, nosotros esto lo vemos como una forma, yo esto muchas veces lo veo como impactos, o sea, puedes tener un impacto, y de hecho muchas veces, igual que en un podcast, pues te ayuda a llegar al Bernat de turno, que conoce a alguien y que te recomienda porque te ha escuchado muchas veces o te ha leído muchas veces entonces es más una, un tema de ser complementarios al resto y, mm. y multiplicar yo, esa... yo creo
2: que al final esto sirve para, para generar marca, ¿no? O sea, es lo, lo que hemos dicho antes, hay mucho Bici mm. eh, vosotros tenéis una posición fuerte una, mm. una opinión fuerte que es Alrededor de, de la compartición de contenido y de, y de la transparencia. Uh-huh. Pues tú mismo lo has dicho y eres muy transparente hablando de, de lo que hacéis. Iñaki Arrola también cuenta hasta el último detalle uh-huh. de cómo funcionáis. Y esto no es habitual. En el mundo es muy opaco. Uh-huh. Entonces tenéis una posición uh-huh. fuerte que construye marca y además comunicáis. ¿No? Esto sirve luego para convertir, para conseguir que la gente uh-huh. quiera que sea invertida por vosotros. Uh-huh. Más allá de dónde viene en, uh-huh. eh, el lito o, o no, no. Yo creo que en ese sentido, eh, en Indic... Eh, Compartimos bastante la filosofía, ¿no? O sea, sí. nosotros también somos eh, bastante partidarios de, de comunicar, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué hacemos? Cuéntame un poco eh, cuáles son tus planes, de ahora que ya, ya has aterrizado, Pablo, sí. para comunicar. Y eh, cómo esto es comparable con... Porque creo que podemos tener aquí una discusión interesante sí. con Cafán.
0: Yo creo que la idea principal es crear marca, que es lo que decías tú. Ves, es eh, dar la sensación de lo que nosotros luego le vamos a exigir al, al emprendedor si nosotros vamos a invertir. Eh, si vienen sin conocernos, esto para nosotros tiene que ser un fracaso. Tien, tienen que saber cuáles son nuestros valores y en, en qué estamos invirtiendo. Si queremos que sean proyectos globales, tenemos que buscar emprendedores que tengan esa mentalidad. Y para eso, por ejemplo, tenemos el podcast. Y eh, a través del de podcast muchas veces nos contactan y nos dicen, oye, pues nos mola el proyecto que tenéis, me eh, comparto algunos de, de vuestros valores y, y, y de hecho estamos fichando gente eh, sí. gracias, gracias al podcast. Es una herramienta no solo para el fondo, mm. no solo para... el eh, monetización directa sino también para que nos entren talentos uh-huh. y eh, el podcast es una de las herramientas, la newsletter ahora la estamos trabajando también mucho más eh, haciendo énfasis en conectar todos los puntos y mandar una imagen eh, clara con unos objetivos mucho más claros unificando todos nuestros canales y dentro de muy poco vamos a tener además eh, una serie de eventos que vamos a ir organizando porque vamos a inaugurar un espacio aquí justo en la de nuestras oficinas uh-huh. eh, Estamos ahora justo en construcción, va a terminar dentro de muy poquito, así que vais a poder ver eh, los resultados dentro de muy poco.
2: Incluso el podcast igual eh, se moverá también en este espacio, con lo cual será estamos, mucho más interactivo.
0: Estamos diseñando una sala de podcast dentro del espacio de eventos sí, para, que, que, para que se vean. Exactamente. Lo, nosotros queremos que también ser transparentes y que se vean, de hecho tan transparentes como que vamos a poner una cristalera. Se va a ver exactamente lo que va a haber en la sala de eventos y vamos a intentar eh, atraer conocimiento a gente que hable eh, de nosotros cosas que creamos relevantes y, y gente que nosotros queremos potenciar. Y estas, estas herramientas, juntando los eventos, la comunicación online a través del, del podcast o a través de, de la newsletter y, y demás, es la, lo, lo que nosotros intentamos mandar de señales al emprendedor de eh, ITNIC nos estamos posicionando como eh,
1: un fondo que invierte en este tipo de proyectos. Uh-huh. Tiene sentido, y ¿Ha hecho? de hecho, no, uh-huh. de, no iba a decir de lo que decías antes de la comunicación la transparencia, por ejemplo, estaba pensando en este ejemplo, ¿nosotros por qué tenemos el term sheet publicado en la, en la web? O sea, una, pues yo por ejemplo, yo me acuerdo cuando entré a CAFAN, yo nunca había visto un term sheet en mi vida, uh-huh. porque o sea, estás metido en el follón, puedes ver por ahí templates, pero entre el, el lenguaje legal y demás, no te vas a enterar de la mitad. Y otra de las razones, más allá de la transparencia, es por o sea, desde el punto de vista del emprendedor, a mí también me interesa que si hay un emprendedor que viene a hablar con nosotros, o una startup, o sea, que sepa lo que vamos a pedir, porque es un poco como adelantar trabajo. Y De hecho, muchas veces nosotros, pues, la primera reunión, por ejemplo, tenemos si nos gusta un proyecto y tenemos una segunda o una tercera. Pues cuando vemos que ya va habiendo interés y empiezas a hablar de condiciones de inversión y demás, muchas veces lo que decimos es, oye, entra en la web y lee el term sheet para que si, si acabamos cerrando la operación, tengas, entre comillas, la mención aprendida de decir, oye, pues Cafán me va a pedir esto, esto, esto y esto. Y es como un poco adelantar trabajo. Y no cuesta nada. Yo estoy seguro que este term sheet tal cual no lo habéis firmado nunca. No, siempre <risa> se acaba modificando. Siempre se acaba modificando. El, ese estándar de mercado no funciona mucho.
2: O sea, no, nosotros hemos cometido el error eh, varias veces de firmar term sheets que con, con, con cláusulas que era estándar. Estándar de mercado. Esto es de de los aprendizajes más importantes. No existen los estándares. Cada cada deal es un deal y tienes que negociar cuanto antes. Por eso me gusta lo que dices. Como antes sepas qué es lo que te van a pedir, mejor. Porque luego, cuando ya has desestimado las otras opciones y estás ya metido eh, en el deal en sí, cuando empiezan a salir las cosas, es el peor momento. Sí, sí, sí. Por eso. eso. Eh, Y el term sheet yo prefiero que sea más eh, denso, que que tenga más contenido y luego el shareholder's agreement o el contrato de inversión que, tenga, que, que, sea, más, o sea, que sea exactamente lo que ponen en el tercio. Sí, ¿no? una continuación del tercio. Sí. sí, justo. Esto es, es el típico, típico error de los <coughs> empresarios. Otra, otra cosa que nos planteamos aquí en INNIC, eh, relacionada con, con, con Novobrief y con, con el tema de monetizar la audiencia, es, en general, eh, nosotros hemos, hemos hecho muchas actividades, muchas iniciativas, Muchas de ellas no, no han monetizado, ¿no? porque lo hemos planteado como sinergia y tal. ¿no? Y al final cuando empiezas a crear iniciativas que no monetizan, empiezas a tener una amalgama de, de overhead ¿no? que, te, que te distrae. Uh-huh. Y uno de los, de, de los procesos de maduración que hemos tenido en Indic es que plantear cada iniciativa como sostenible. ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas, uno de los proyectos que, que tiene Pablo. ¿no? O sea,
0: uno de los objetivos, comentamos <risa> antes de objetivos, el objetivo es que, que todo lo que hagamos sea sostenible, tanto desde <risa> la parte de, a lo mejor de podcast y dentro de poco vamos a, a ir anunciando ya algunos de los colaboradores que, que van entrando de, del canal y de hecho los eventos también seguramente los, los empezamos a monetizar dentro de poco uh-huh. eh, teniendo en mente que tiene que añadir un valor, eso va a ser principal eh, no va a haber evento o podcast que no añade un valor eh, pero también siendo conscientes de que tenemos que monetizar que al final somos un negocio y si nosotros eh, no somos capaces de monetizarlo quizá no, sea más una distracción que, que un valor que, que estamos aportando. Justo.
1: O sea, yo con la newsletter, de hecho, lo, lo, lo pensaba últimamente: de decir, y si la newsletter dejase de monetizar, ¿la seguiría haciendo? Y, y o sea, y siendo totalmente sincero, probablemente no. Con el sentido de que, o sea, no me lleva mucho tiempo y es algo que lleva mucho tiempo, pero ahí pasan dos cosas. Una, a todo el mundo le gusta ver recompensado su trabajo totalmente. de alguna forma. Y dos, a mí la newsletter me, me, me gusta mucho y me lo paso también con ella porque al final me, ayu, me fuerza a, en temas de pricing, eh, a quién vendérselo, cómo venderlo, cómo vendes el producto dentro de la newsletter y demás, eso me fuerza a probar, a hablar con clientes, a intentar cobrar y esa relación comercial está muy bien, está muy bien. Uh-huh. Si sí, por amor al arte, yo creo que no lo haría, porque las mañanas de los domingos, dos horas, pues me la paso viendo la NBA, que me gusta mucho, en vez de haciendo la newsletter. ¿Para qué, para qué mentir? ¿Nunca os habéis planteado unificar la newsletter con cafán o, o aportar? No, nunca se ha hablado eso, la verdad. Nunca se ha hablado.
2: ¿En CAFAN hacéis <coughs> también otro tipo de actividades? Eh, ¿Eventos...? Sí,
1: hacemos eventos. De hecho, hacíamos una serie de eventos... Hace, hacíamos o hacemos, que hace tiempo que no hacemos, que hacíamos aquí en Barcelona, principalmente, que lo llamábamos Negative Churn. Mm. Básicamente eran sí, eventos, que hacíamos eventos, <coughs> eran eventos sobre SaaS, pero muchas veces los, los eventos sobre SaaS es producto o tecnología, y abrir un poco el abanico y hablar yo no sé, de finanzas en SaaS, producto, customer access ese tipo de cosas. Pero sí, hacemos muchas cosas, la
0: verdad. ¿Pero si ¿sí hay algo, algún tipo de unión entre Novogrid y, y cafando o... O sea, ¿sirve un poco de apoyo, Novo Brief, a lo que va haciendo Cafán
1: Bueno, yo creo que nos, be- nos beneficia tenerlo. O sea, pasan dos cosas ahí. A mí me fuerza a, mí me fuerza a seguir lo que está pasando en el mercado, una de las cosas que está pasando. De hecho, Iñaki me lo decía estos días en la oficina. Me decía, joder, es que muchas- te tengo al lado en la oficina y muchas veces me entero por las cosas por Novo Brief antes que me las digas tú o después de que me las digas tú, y es verdad. Y después, hombre, pues sí, yo creo que también nos ayuda en el sentido de que, pues hay gente que lo lee, algunas veces meto ahí una coletilla de cafán, en la nueva web hay un poco más de coletilla de cafán, porque tiene sentido, o sea, yo también lo quiero aprovechar para nosotros, Y, y entonces la idea también es que se complemente, sí, sí, claro. Y es, es un punto más de estos de comunicación y de touchpoint con audiencia, de decir, oye, pues Jaime Novoa tiene esto, Jaime Novoa trabaja en Cafán pues igual, si necesito inversión, pues igual contacto con Jaime Novoa. pues uh-huh. es, Esa es la idea básicamente de dónde viene esto.
0: Sí, de, de hecho, como fan yo cuando empecé en, en, en EU Startups, eh, hace ya bueno, más de año y medio, La la primera newsletter que me suscribí fue a la tuya. Pues gracias, (risa) gracias. Principalmente, yo creo que fue un poco casualidades, pero nada es casualidad en la vida. Y y yo buscaba precisamente algo eh, internacional, pero que se centrara también en el contexto de aquí. Y, y me parecía bastante útil. Y yo creo que, que es eso lo, lo que al final cualquier emprendedor o cualquier persona interesada en las startups busca. Busca herramientas, busca estar al día y busca estar al día rápido. Hmm. Y, y esto te sirve muy fácil. Hay, ves cuáles son las noticias más relevantes, que ya las has eh, curado tú, has, has, has hecho un filtro muy importante. Y, y no tener que ir con todo el feed de Twitter o en el feed de noticias de, de la semana es... Es un trabajo bastante... Es difícil. una labor de curación. Es
2: no, la newsletter de Indy es, es parecida también. ¿eh? De hecho, a veces competimos... Digamos, bueno, esto lo de nuevo brief.
1: No, no pasa nada.
0: <risa>
2: pero, pero sí, también hacemos... Estamos muy alineados porque sí, vemos, sí. vemos exactamente lo mismo. ¿no? No, uh-huh. Yo
1: creo, o sea, ahora entrando más en el tema de las newsletters, uno de los, casos que va, uno de los cambios que vamos a hacer es esto de pasar de nuevo brief. O ya, porque yo me quiero librar un poco de la marca de nuevo brief. Y lo de civilflow.es. Es porque yo creo que las newsletters como como contenido, o sea, como publicación tienen mucho recorrido Mm. y de hecho vamos a hacer una cosa que básicamente es productizar un poquito nuevo brief y hacer como una publicación donde el CMS que está por detrás no es WordPress, es MailChimp, que tiene mucho sentido. Sí. Hay newsletters famosas, ¿no?
2: Ahí está sí, el hay esta de se Cherry o algo así. Stratechery. Stratechery. Sí, que es de pago. ¿no? Ya
1: estáis sí. suscritos desde hace mucho tiempo.
2: Que factura decenas de miles de euros al, al mes. Sí, o, probablemente. O, de, o centenas, probablemente. ¿O centenas? Sí, sí. Y son sí, una porque, newsletters,
1: ¿no? Sí, porque son 10 dólares al mes y tienen miles, miles de suscriptores. Sí. Sí, Ese sí que monetiza su mañana del Uy, domingo, ¿eh? Ese sí que monetiza. Sí, sí, probablemente le <risa> lleve más tiempo que dos horas,
2: <risa> pero sí, sí. Oye, y ahora que que llevas un tiempo desde la pregunta esta de que si querías ser VC de mayor eh, si ahora te la
1: vuelven a preguntar ¿qué, ¿qué responderías? yo o sea yo respondería lo mismo que tengo en Linkedin y Twitter o sea yo, yo sí que creo antes que decíais de los objetivos en la vida yo o sea yo lo que quiero es pasármelo bien y ser feliz sí no, no mundo, o sea imagino, ser feliz ¿no? sí no pero <risas> o sea pasármelo bien en el sentido de o sea yo sí que veo por ejemplo compañeros de colegio y tal que igual tienen trabajos que no les gusta y a mí me gusta mucho lo que hago entonces yo no, o sea, y ya entrando en un tema más personal, yo por ejemplo, o sea, yo me llevé un golpe de realidad y esto ya es un tema mucho más personal, yo, o sea, yo por ejemplo me mudé a Madrid hace 5 años y tenía, a, a, tenía, que me crié con mis cuatro abuelos vivos y ahora, y hoy en día me queda un abuelo de ellos entonces yo, o sea, y, y pasé mucho tiempo con ellos y disfruté mucho de ellos, ese tipo de cosas y me lo pasé bien y disfruté de ellos y, y fui feliz con ellos. Entonces yo lo que quiero, o sea, ahora me doy cuenta por ver a mis padres incluso y tal, que, que en cualquier momento te pasa algo y te, y te cambia y te cambia la vida y puedes pasar de estar aquí a estar más abajo y demás. Entonces yo lo que quiero es pasármelo bien, o sea, yo voy a la oficina queriendo pasármelo bien, yo vengo a Barcelona queriendo pasármelo bien y de hecho o sea lo de poner en Twitter tanto lo pone en Twitter como en que viene me pone having fan fan o sea yo voy a la oficina porque me lo paso bien y probablemente el día que empieza para no pasármelo bien pues tenga que buscarme otra cosa pero para tranquilidad aquí Karina y compañía pues si han llegado aquí no o sea yo me lo paso muy muy bien y me gusta mucho me gusta mucho 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 ¿por qué? pues porque creo que es un o sea yo veo cosas o sea cosas muy buenas y cosas menos buenas, eh, una de las buenas, eh, hablas con gente muy lista, porque al final, oye, pues la gente, hablas con gente muy lista, gente que asume muchos riesgos y gente muy optimista, que son tres mm-hmm. cosas que tienen muchas veces, muchos, muchos founders, eh, conoces negocios. Algunos demasiado optimistas. Sí, incluso. probablemente, probablemente. <risas> Eh, conoces, o sea, al final una de las buenas cosas que tiene el VC es que ves muchas cosas muy diferentes O sea, ves desde SaaS hasta e-commerce, hasta marketplaces O sea, ves un SaaS que hace recursos humanos como el vuestro o ves otro que tenemos de, yo qué sé, inteligencia artificial para, para moda Ese tipo de cosas Y, y ves cosas muy diferentes Después, eh, la, la pata menos, o sea, que yo más problema... No, no problema, o sea, pero la, la... A mí que me gustaría, por ejemplo yo, ahora que antes explicaba que el, el proceso es de, de principio a fin en, el, en, los, en los procesos de inversión dentro de Cafán y en algunos consejos de administración, algunas compañías o boards los llevo yo, pues por ejemplo, a mí sí que me gustaría eh, haber, t- tener más experiencia, de la, por ejemplo, la que puedes tener tú de haber montado Camalún, de haber, crecer, ma- haber crecido más ma- Kamaloon, haber montado Factoria, de haber hecho crecer Factoria, porque yo muchas veces en los. En los Así como los founders son muy optimistas, también creo que muchas veces pueden tener miedo a tomar cierto tipo de decisiones. Entonces yo cuando estoy en un consejo, cuando estoy en un board y el founder te puede decir, oye, ¿qué opinas de qué, qué, qué queremos hacer de esto? Yo muchas veces en los boards estoy callado, mucho, mucha parte del board, porque yo no, quiero, yo no quiero dar un consejo a alguien que está en una posición de debilidad o que se puede ver en una posición de debilidad y darle un consejo que está apoyado en leer post de Medium.
2: Bueno, de eso va, ¿eh? Sí. muchos words.
1: Sí, bueno, pero yo tengo. Sea, no, o sea,
2: pero yo tengo. Yo tengo claro, bueno,
0: pues. Este, este... Estás siendo aquí el pesimista. <ríe> de Decías de los emprendedores que eran positivos, pero aquí. No, no, no. Yo,
1: yo creo que es ser realista. O sea, yo. Yo muchas veces, por ejemplo, otra, otra máxima muchas veces que tengo es decir, oye, yo muchas situaciones me siento en una posición de inferioridad. Pero desde el punto de vista positivo. O sea, yo, por ejemplo. Sí, o sea, y estar en una posición, sentir que estás en una posición de inferioridad, te fuerza, lo que hablábamos antes de la autopresión, te fuerza a querer saber más. O querer, o sea, si yo estoy aquí y me gustaría ser tan bueno como otro en algo, pues eh, si no tengo la experiencia de otro, tengo que buscar otros caminos para llegar ahí. No?
2: Yo, yo, yo creo, y llegábamos con eso porque ya nos, nos alargamos. Um, yo creo, Jaime, que, que realmente tu, tu principal valor en un board es precisamente tu conocimiento que tienes del mercado sí, y de lo que sí, hacen sí, otros. Sí. Y es lo que comentamos antes fuera de, de micro, ¿no? con, con otro ejemplo de un, otro VC. ¿no? Um, realmente intentar meterse a dar consejos en la parte de operación, cuando uh-huh. realmente no es tu fuerte ni tampoco es lo que se espera, Justo. Eh, es el error de muchos VCs. Uh-huh. Eh, los VCs no son operadores. Eh, y muchos no lo han sido nunca, o lo han sido poco, ¿no? Pero en cambio, el, el estar todo el día viendo lo que pasa en el mercado, lo que le funciona a uno, lo que le funciona a otro, este conocimiento es muy valioso para los founders. Sí,
1: de hecho, yo una, o sea, yo una de las cosas hablando de eso, o sea, yo por ejemplo, si estuve un board y me dicen, oye, pues estamos en... Eh, ¿qué puedo hacer del producto aquí? O qué puedo hacer, yo qué sé, cualquier cosa, de ventas, o de los SDRs no me funcionan, o el ratio de SDR outbound, o account executive no me funciona, ¿qué crees tú que debo hacer? Pues yo muchas veces, yo soy... O sea, realista en el sentido de, oye, yo le digo, oye, yo digo, yo no tengo ese conocimiento, yo no te voy a recomendar, pero al hilo de lo que dices tú, que sí que es verdad, una de las buenas cosas del ser periodista o ahora con este sector es que acabas conociendo a mucha gente. Entonces yo lo que sí que puedo decir es, oye, yo no lo sé. O sea, yo antes de decirle una opinión basada a lo que decían post de vídeo, prefiero no decirlo. Entonces yo digo, yo no lo sé. Pero sí que conozco a toda esta gente que ha montado esto, 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 o que ha montado equipos de SaaS, por decir una forma de ventas, y conozco a este que lo ha montado y tienen 10, 10 millones de RR, este otro que, que no le ha ido bien, este otro que ya está en 50, o este otro que en vez de no ha necesitado... Eh, ventas de SaaS y que lo ha hecho todo a través de marketing sales y yo digo pues oye pues yo no yo no tengo ese conocimiento pero sí que tengo ese network y te conecto con fulanito fulanito y, y tal mañana o esta noche y hablas con ellos y eso sí que eso sí que tiene valor eso sí que es verdad
2: okay. Muy bien, lo eh, vamos a dejar aquí porque vale. nos alargamos. Eh, muchas gracias a por vosotros por, por tu historia. Evidentemente seguimos conectados. eso mismo. Y compartiendo. Además, tú publicas en la newsletter de Nuevo Brief el, el podcast de Indy sí, sí. siempre. De He hecho, hay, hay una anécdota
1: curiosa: es que, o sea, lo típico que Chrome te recuerda a las URLs de YouTube o de cualquier cosa. Y yo, o sea, cuando pongo en el navegador you, yo voy a escribir YouTube. El único enlace que recuerda YouTube, porque es la única URL que meto, es youtube.com barra user barra De Perfecto. poner los podcasts por la mañana. Son te los hemos hackeado el crom, <risa> no te sí, lo había es dicho. Sí, sí.
2: Y Pablo, muchas gracias también. Evidentemente seguirás conectado tú mismo, por supuesto. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana.